0: Warum muss die muslimische Frau das Kopftuch tragen? Normalerweise die perfekte Antwort wäre: Ja, die muslimische Frau oder wenn man jetzt eine Frau wäre, trägt das Kopftuch, weil der allmächtige Gott das vorgeschrieben hat und weil alles, was ich für den allmächtigen Gott tue, gut für mich ist. Alles, was der Muslim für den allmächtigen Gott tut, ist gut für ihn. Und alles, also an Angeboten und alles, was er an Verboten was der Allmächtige Gott verboten hat, lässt, das ist gut für den Muslim. Denn alles, was der Allmächtige Gott verboten, geboten hat, es ist gut, wenn wir das tun. Es wird uns irgendwie helfen, ob wir die Nutzen davon sehen oder ob wir die Nutzen nicht sehen. Und alles, was der Allmächtige Gott verboten hat für uns, das ist schädlich für uns. Und wir ähm, springen das Beispiel nochmal, was ich schon öfters genannt habe, von dem kleinen Kind. Also es kann sein, dass wir die Nutzen sehen, von, von einer bestimmten Sache. Und es kann sein, dass wir den Nutzen nicht sehen. Und das Beispiel ist das Beispiel von einem kleinen Kind, das eine Impfung oder eine Medizin braucht. Zum Beispiel eine bittere Medizin. Und es will die bittere Medizin nicht, weil es kennt nur den bitteren Geschmack. Aber heißt das, dass die bittere Medizin keinen Nutzen hat für das Kind? Nein. Aber der Erwachsene oder beziehungsweise der Arzt, der weiser ist als das Kind, weiß, dass diese Medizin gut ist für das Kind und ähm, der allmächtige Gott ist natürlich unendlich weiser als wir und er weiß, was an seinen Geboten und Verboten gut für uns ist. Das gilt im Diesseits. Im Jenseits gilt, im Jenseits gilt alles, was wir hier tun, selbst wenn die Sachen, die er verboten hat und geboten hat, schädlich wären für uns, was nicht so ist, dann hätte es trotzdem für uns einen Nutzen im Jenseits, also nach dem Tod, denn der allmächtige Gott sagt in, im, im Koran, und wer Allah und dem Gesandt gehorcht, der hat einen gewaltigen Gewinn erlangt. Also wenn Allah zu uns sagen würde, und Alhamdulillah hat das nicht gesagt, wir müssen uns jeden Tag auspeitschen, dann wäre das gut für uns, weil dieses, diese Schmerzen, die wir haben würden, aber solche Gebote, Alhamdulillah, gibt es nicht im Islam, die Gebote und Verbote sind jetzt schon, jetzt schon nützlich für uns. Aber vorausgesetzt, nicht, dass das jemand falsch versteht, das wiederhole ich nochmal, vorausgesetzt, das würde so sein, aber es gibt solche Gebote und Verbote nicht, alle Gebote und Verbote haben jetzt schon einen Nutzen, sind jetzt schon mit, äh, ist in diesen Geboten, ist jetzt schon eine Weisheit enthalten, dann wäre das trotzdem, wenn wir uns jetzt praktisch auspeitschen müssten, was natürlich nicht so ist, dann wäre das gut für uns, denn dann würden wir im Jenseits belohnt werden, dass wir dem Allmächtigen Gott gehorchen. Und das Jenseits ist, wie der Prophet Sallallahu Salem sinngemäß gesagt hat, im, Geg im Gegensatz zu dem, äh, wenn man es mit dem Diesseits vergleicht, wie als wenn man den Finger in den Ozean steckt. Also der Finger gerade mal, äh, weiß ich nicht, der Mensch durchschnittlich 78 Jahre jetzt beispielsweise, die Frauen in Deutschland, man sagt 78 Jahre Durchschnittsalter, also kann man sich vorstellen, äh, also unvorstellbar. Für alle Ewigkeit kann der Mensch im Paradies leben, wenn er dem Allmächtigen Gott gehorcht. Und dies ist die Probe. Und man muss sich vorstellen, was das für eine Gnade ist. Also der Allmächtige Gott sagt einem, tu etwas, was gut für dich ist, lasse etwas, was schlecht für dich ist und er wird dich dann dafür noch belohnen. Das erstmal dazu. Aber das Problem ist heutzutage, dass die meisten Menschen halt nur äh, dem Geld hinterherlaufen, dem Vermögen hinterherlaufen. ...und ihren Schöpfer vergessen haben und, und keiner Rechtleitung folgen... ...oder, also keine Rechtleitung vom Allmächtigen Gott, Allah folgen... ...deswegen, für sie ist heute... ...wenn man danach fragt, warum trägt die Frau das Kopftuch... ...oder warum muss der Muslim fünfmal am Tag beten... ...oder warum, 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 warum darf man kein Schweinefisch essen... ...dann sagt er nicht, weil das steht im Koran... ...oder weil das steht in der Sunnah... ...und weil und weil... So, also äh, er nennt die Verse, sondern derjenige, der das fragt, der möchte etwas anderes wissen. Der möchte wissen, was ist die Weisheit, die dahinter steckt. Also, und deswegen hört man alle möglichen, äh, äh, und das ist auch ein Fehler, auf den ich aufmerksam machen will in der Dawa, wenn man jetzt mit Leuten redet, ist es nicht die Pflicht der Muslime, den nicht -Muslime, den Islam schön zu reden. Das ist nicht unsere Pflicht. Die Pflicht der Muslime ist, den Nicht-Muslimen dem Islam beizubringen und sie zu warnen. Denn wir wissen als Muslime, dass derjenige, der dem Islam nicht folgt und er hat die Warnung bekommen, und man kann sich kaum vorstellen, dass heutzutage in diesem Land einer nicht die Warnung bekommen hat, dass der für alle Zeit in die Hölle geht. Das sagen auch andere Religionen, das Christentum sagt auch, ja, du musst daran glauben, dass äh, Gott als Mensch auf die Erde gekommen ist, hat sich ein bisschen zusammenschlagen lassen, ins Kreuz nageln lassen für deine Sünde, äh, beziehungsweise auch für die Erbsünde, also zuerst hat Gott alle Menschen äh, verflucht, und jetzt alle Menschen, die daran glauben, dass Gott dann danach auf die Welt gekommen ist, und hat sich, äh, ist dann für die, Menschen, die Sünden der Menschen gestorben, der wäre erlöst. Also die sagen genau dasselbe. Jede Religion sagt, wir sind der eine wahre Weg. Alle andere Wege führen ins Verderben. Der Islam sagt ganz klar, alle Wege führen in die Hölle, außer der Islam. Außer der Islam. Der einzig wahre Weg, wie Allah sagt im Koran, in Zuge 3, Vers 85... Und wer sich eine andere Religion wünscht als den Islam, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Und wie gesagt, die Pflicht der Muslime, für die muslimischen äh, äh, Zuschauer, der Pflicht für die Muslime ist nicht, den anderen die ihre Religion schön zu reden, sondern die Pflicht ist, die Religion zu verkünden. Die Pflicht ist, diese Menschen zu versuchen vor der Hölle zu retten. Das ist alles. Ob der das akzeptiert oder nicht, das ist nicht unser Problem. Weil man sieht dann irgendwie Leute, da kommt jemand mit einem Vorwurf, ja warum ist Islam Kopftuch? Und dann denkt der, oh dieser Mensch sieht das Kopftuch als schlecht. Ja nein, das ist gar nicht so, also bei uns gibt es gar keinen Kopftuch, das ist falsch. Selbst wenn der zum Islam kommt, woran glaubt er dann nach? Er glaubt nicht an Islam, der glaubt an irgendeinen zusammengesponnenen äh, Haufen. Weil das ist ja dann nicht Islam. Wenn, und äh, warum ist im Islam Schweinefleisch verboten? Dann sagt er, ja, äh, weil äh, Schweinefleisch, es gab früher keine Kühlschränke, aber jetzt, du magst gerne Currywurst, ess die Currywurst. Falsch! Schweinefleisch steht nicht im Koran, Schweinefleisch ist verboten, weil es keine Kühlschränke gibt. Äh, gab. Aber wenn ihr später Kühlschränke habt, dann könnt ihr Schweinefleisch essen. Das ist alles Quatsch mit Soße. Alle Verbote und Gebote haben einen Sinn, ob das einem gefällt oder nicht. Und es geht jemand nicht in die Hölle, weil er jetzt zum Beispiel äh, für Ewigkeit in die Hölle, weil er Schweinefleisch gegessen hat oder weil er Alkohol getrunken hat. Also sagen wir einem Nicht-Muslim, nehm Islam an. Ah, du trinkst Alkohol? Okay, nimm Islam an und dann arbeite am Alkohol. Du isst Schweinefleisch? Nehm Islam an und arbeite am Schweinefleisch du hast also eine Freundin, nehme Islam an und versuche, davon loszukommen. Dass sie zum Beispiel auch, dass man sie heiraten kann oder, oder los wird oder was auch immer. Das ist, das ist es. Denn es ist besser, mit der Sünde zu sterben, dass man, kein Schweinefleisch, dass man Schweinefleisch isst oder dass man Alkohol trinkt, als mit der Sünde zu sterben, die mit der Sünde zu sterben, die einen für alle Ewigkeit in die Hölle führt, mit dem, dass man, dem All, dass man die Religion des Allmächtigen Gottes nicht akzeptiert. Das nur so nebenbei. Aber nochmal darauf zurückzukommen, die Frage ist, warum trägt man ein Kopftuch? Was wollen die Menschen wissen? Sie wollen wissen, was ist die Weisheit, die dahinter steckt? Beispielsweise Kopftuch oder irgendein anderes Gebot. Und wir wollen darauf eingehen, wir wollen einige Weisheiten bringen und ich werde nicht in der Lage sein. Ich werde nicht in der Lage sein, alle Weisheiten aufzuführen, aber ich werde einige Weisheiten aufführen, die ich hoffe, einigen Menschen die Augen öffnen werden, wie viel Nutzen die Gesetze des Allmächtigen Gottes haben und die vielleicht auch einige Muslimen dazu motivieren, die, die einige Muslimen dazu motivieren sollen, das Kopftuch zu tragen das Kopftuch zu tragen. Nicht für mich, nicht für den Vater, nicht für den Ehemann, sondern für wen? Für den Allmächtigen Gott, um das Wohlgefallen des Allmächtigen Gottes zu, zu, äh, zu erreichen. Denn es nützt einem nichts, wenn man eine Tat macht, Uh, um mir zu gefallen oder dem Vater zu gefallen oder, uh, oder, oder, oder dem Ehemann zu gefallen, sondern diese Tat muss für den allmächtigen Gott gemacht werden, damit sie angenommen wird. Wer beispielsweise eine Tat macht, um damit den Menschen zu gefallen, der wird den Lohn von den Menschen kriegen. Dass die Menschen sagen, ach, du bist nett oder du bist gut oder, oder ein Loben. Aber wer es für Allah macht, der soll den Lohn von Allah bekommen. Das wollte ich nur noch dazu gesagt haben. Das äh, soll die Punkte sein. Und ein anderer Sinn auch dieser Worte soll sein, dass die Muslime in der Lage sind, ihre Religion besser zu präsentieren. Und ich hoffe, inshallah, möge Allah mir dabei äh, oder uns dabei Erfolg geben. Natürlich fragt sich der Mensch, der im Westen aufgewachsen ist. Und äh, der das Leben miterlebt, wo es immer nur darum geht, also so viel so zu arbeiten, dass man dann irgendwie äh, sich so viel wie möglich Freizeit erlauben kann, dass man sich von dem grauen Alltag betäuben kann oder so, der denkt, der Sinn des Lebens wäre, äh, zweimal im Jahr nach Mallorca zu fahren, also der ist das ganze Jahr nur am Leben, um sich einen Urlaub zu leisten oder auch nicht unbedingt nach Mallorca, vielleicht nach Lanzarote oder so. Ja? der denkt natürlich, was soll er für einen Sinn ergeben? Der steht morgens, was soll das Kopf doch für von Sinn ergeben? Was soll das für einen Sinn ergeben, wenn die Frau ihre Reize versteckt? Denn er es ja gut. Er macht morgens den Fernseher an, das erste, er steht morgens auf zur Arbeit um 7 Uhr, er macht den Fernseher an, das erste, was er sieht, schöne Frau geschminkt, äh, halbnackt und so weiter und so fort. Dann äh, also Werbung, Seife, eine halbnackte Frau. Auto, halt nackte Frau. Die ganzen Werbung überall kommen sie mit einer Frau. Also, da sieht man schon, wie die Frau hier in der Gesellschaft verkauft wird. Das zum äh, Respekt der Frau gegenüber. Spielzeug, Lustobjekt, sage ich nur. Dann geht der raus aus dem Haus, guckt auf die Säule guckt auf die Werbung. Was sieht der? Unterwäschen Werbung, nackte Frau. Dann geht der in den Kiosk hinein, schaut auf die Zermorge Zeitung äh, Eine Frau, die nur im Slip dort steht und so weiter und so fort. Und dann geht er zu seiner Arbeit, dann sieht er ja die Frauen, die haben sich schick gemacht, knallenge Jeans. Und das tut ihm ja auch im ersten Blick, die, äh, im ersten Augenblick findet er das ja auch ganz schön, wenn er dann seine äh, Mobbing lässt grüßen, ne? wenn er dann seine, äh, seine Arbeitskollegin halt in diesem Dress sieht und so weiter. So. Oder, oder die, äh, sage ich mal, die nicht-muslimische Frau, ne? Die, die bei, zum Beispiel, was macht sie den ganzen Tag? Die denkt sich ja, Mensch, was, macht die, was hat die Muslimin für ein Leben? Weil das ganze, das ganze Leben besteht ja bei ihr aus gut aussehen. Steht morgens auf, mindestens eine halbe Stunde vom Spiegel, wo sie Schminke benutzt, ne, was aus Tierversuchen hergestellt worden ist und so weiter. So, warum? Sie muss gut aussehen. Dann zieht sie sich an, geht zur Arbeit. Wie muss sie da? Da muss sie gut aussehen für die Menschen zufrieden, damit sie auch jeder bewundert. Dann, was, was, was kommt dann sonst nach der Arbeit? Dann geht sie vielleicht abends einen trinken mit ein paar Freunden, dann muss sie sich vorher schick machen, gut aussehen. Dann, was noch? Ja, okay, drei, zweimal die Woche auf die Sonnenbank, warum? Sie muss gut aussehen. Dann, was gibt es sonst noch für Hobbys? Ähm, Fitnessstudio zweimal die Woche, warum? Sie muss gut aussehen. Was haben wir noch? Was, was, was gibt es noch für Hobbys? Klamotten kaufen natürlich, ne, weil, warum? Man muss gut aussehen. Und dann gibt es noch... Ja, Schminke kaufen, ne, von den Tierversuchen nochmal. Äh, wegen dem Schönheitswahn. Also wegen dem Schönheitswahn, wenn man sogar, also äh, geht man sogar ein, dass man Tiere quält. Was ja nicht nötig ist. Ne? So, also gut aussehen. Alles geht dreht schon gut aussehen. Und natürlich ist es ja nicht verwunderlich, dass dieser Mensch sich dann denkt: Ja, Mensch, die Muslime, die muss ja tot unglücklich sein. Weil, die hat ja das gar nicht. Weil natürlich, weil diese Frau, die hat ja nichts anderes, als sich das ganze Leben lang nur schick zu machen. Und da denkt sich natürlich, die Muslimin hat nichts vom Leben. Nur sie weiß nicht, dass die Muslimin etwas anderes hat, etwas viel Wertvolleres, etwas Bleibendes. Weil die Schönheit wird nicht bleiben. Und wenn die Schönheit nicht bleibt, werden die Depressionen kommen, wie das bei so vielen der Fall ist. Aber der Glaube zum Allmächtigen Gott, der den Menschen wirklich innerlich zufrieden macht, der wird bleiben. Der wird bleiben. Inshallah. So, jetzt, jetzt analysieren wir mal die Situation. Was könnte es für Probleme aufwerfen mit diesem Schönheitswahn? Was könnte es für Probleme aufwerfen? Zum Beispiel Karl-Heinz. Der ist seit 20 Jahren mit der Heike verheiratet. Zwei Kinder. Sie sind jetzt beide 40, 45, 30. Und jeden Tag geht der raus und wird von halbnackten, jungen, äh, Hübschen Frauen bombardiert und seine Frau hat nach zwei Geburten und so weiter hat natürlich ihr Körper, ihre körperliche Attraktivität etwas nachgelassen. Was passiert? Es passiert das, was in Deutschland so oft passiert und ich hoffe, dass Sie in der Lage sind, objektiv zu sein, das was ich erzähle, nicht dass man sagt nein also das, was die Muslime sagen, wir wollen den Muslimen kein Recht geben, dass man wirklich mal in der Lage ist, objektiv zu sein, dass man sich mal seine Nachbarschaft anguckt, seinen Arbeitsplatz anguckt und man sieht, was da abgeht. So, also, äh, natürlich nicht immer, aber immer öfter. Und, was sieht man da? Zum Beispiel, was passiert mit diesem Mann, der dann natürlich durch den Anblick von diesen jungen Frauen dann seine Frau als minderwertig ansieht, zumindest was das Körperliche ansieht, der wird abenteuerlustig, ganz klar. Warum? Weil der Mann, der schaut besonders auf das Aussehen der Frau. Und was passiert dann? Dann passiert es, dann kommt es zu Affären. Dann kommt es zu Affären und durch Affären kommt es zu Scheidungen und zu Scheidungen kommt es zu Scheidungskindern. Sie glauben mir beispielsweise nicht, dass der Mann besonders auf das Äußere achtet? Vielleicht glauben Sie mir nur nicht, weil ich das Ihnen jetzt erzähle und über Islam diskutiere. Aber ich lese mal, etwas vor, das steht in Soziologie kompakt, Studium Sozialwissenschaft, dort steht, auf Seite 15, Untersuchung von Bekanntschafts- und Heiratsanzeigen ergaben, dass Männer in stärkerem Maße an sexuellen Erlebnissen interessiert sind, die Attraktivität der Frau als zentrales Auswahlkriterium angeben. Und das heißt natürlich, der Mann ist besonders an sexuellen Erlebnissen interessiert und wenn ihm dann besonders und, ist, äh, und das zentrale Auswahlkriterium ist für die Attraktivität der Frau. Und wenn er dann natürlich die ganze Zeit von attraktiven Frauen bombardiert wird, die körperlich attraktiver sind natürlich als eine 50-jährige Frau, die jetzt, Beispiel, die jetzt beispielsweise drei, vier Geburten hatte, dann muss man sich nicht wundern, dass dann, es dann zu den Dingen kommt, wie ich das eben schon gesagt habe. Und bei dieser sexuell aufreizenden Kleidung die angeblich gut für den Menschen sein soll. Angeblich. Da muss man sich nicht wundern, wenn es zu Affären kommt, wie es ja in Deutschland, wie man gehört, wie gesagt wird, in jeder zweiten Ehe der Fall sein soll. Ne? Und ähm, dazu steht auch in, und das führt natürlich dann zu Scheidungen. Und in Soziologie Kompakt steht beispielsweise auch auf Seite 47, eine der Sachen, die zur Scheidung führen, hier wird hier aufgezählt. Gut aufgepasst. Weil, sonst, weil, weil wenn ich das von mir, von meiner eigenen Erfahrung erzähle, was ich beobachtet habe, da ich ja Muslim bin, mir wird man ja wahrscheinlich sowieso nicht glauben wollen. Soziologie zu Seite 47, als eine der Scheidungsrunde. Frauen haben mehr Vorder- und Hinterbühnen zur Verfügung als früher. Berufstätigkeit, sexuelle und soziale Freizügigkeit. Aha, mehr braucht man ja Mehr braucht man ja dazu nicht zu sagen. Und, dass das, und, und diese Scheidungen oder Scheidungen, die aus Affären und so weiter äh, passieren, und das ist ja, wie gesagt, in Deutschland ist das ja jetzt... Äh, also man, man, gucken Sie sich selber, wenn Sie wirklich die Wahrheit wollen, schauen Sie sich selber mal die Statistiken an, wie es im Jahre 1900 war und wie es heute aussieht mit den Scheidungen. Also es ist bestimmt so wie ich das sehe auf der Skala, bestimmt zehnmal so viel. Und was sagt DOB, also was steht in äh, DOB 1997, dort steht, also äh, über Überscheidung jetzt und Kinder aus Scheidungsfamilien, dort steht, Scheidung ist nicht nur in der Sicht vieler Menschen nach wie vor ein Problem, sondern sie hat auch ungünstige gesellschaftliche Konsequenzen. Welche, also, die Scheidung, welche Konsequenzen hat die? Kinder aus Scheidungsfamilien zeigen häufiger als Kinder aus Familien, in denen sie mit beiden Eltern zusammenleben, psychische und soziale Abweichungen, Frauen und in stärkerem Maßen Männer, und so weiter und so fort, das geht jetzt weiter, also wozu das führt, Alkoholismus, Depression, Drogengebrauch, Unfälle, Selbstmord steht dann am Ende noch, das ist Dop Vergleich Dop 97, Seite 335, wer es nachlesen will, so. also haben wir gesehen, dass also erstmal der Schönheitswahn einsetzt, dann wird der Mann äh, abenteuerlustig, dann kommt es zur Affäre, dann kommt es zur Scheidung und diese Scheidung hat ungünstige Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und das wäre natürlich nicht so, wenn in Deutschland oder in Europa nicht der Schönheitswand vorherrschen würde, sondern wenn die Frau nicht auf ihr Äußeres reduziert werden würde, sondern als ein Wesen, wenn auf ihr Wesen mehr Wert gelegt werden würde und sie die islamische Kleiderordnung, den Hijab, tragen würde. Das nun mal so dazu, dass, dass man mal darüber erstmal nachdenkt. Und das wäre natürlich nicht so, oder äh, sagen wir mal, oder, oder ein anderes, anderes Beispiel, was hat das jetzt für Nachteile? wir haben gesagt für die Gesellschaft, für den Mann, für die Ehe und so weiter, was könnte jetzt dieser Schönheitswahn, der durch das nicht tragen von züchtiger mode zwangsläufig erzeugt wird was könnte das für nachteile auf das individuum haben erstens eine frau die wie wir eben schon beschrieben haben für gut aussehen lebt also sonnenbank und 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 das ganze leben dreht sich um gut aussehen was ist mit dieser frau wenn sie dann älter wird das haben wir oft gesehen wie die Leute richtige Depressionen kriegen. Und übrigens, was mich eigentlich wundert, ist, es gibt ja auch viele Feministinnen, die sich ja darüber beschweren, dass die Frau so auf ihr Äußeres reduziert wird. Und wie viele Frauen haben dann plötzlich, wenn sie in den Spiegel gucken, bekommen sie Depressionen? Weil gestern waren sie noch 20, auf einmal sind die 30, 40 und so weiter. Also führt das auch für das Individuum zu Nachteilen und Sie kommen sich minderwertig vor, minderwertig vor, was oft passiert, dann sieht man beispielsweise, wie sich Leute halt Gesichtsoperationen unterziehen lassen, das sind ja eigentlich Körperverletzungen in dem Sinne, geben Dollar und Euro aus für Gesichtsoperationen, wo dann einige nachher solche Lippen haben, so eine kleine Nase und das Gesicht platt gezogen ist wie eine, wie eine Asphaltstraße, ne? Das, das für die Schönheit und man gibt tausende davon aus für diese Schmerzen so und das machen sogar einige junge Mädchen was ist das, das sind Komplexe das sind Komplexe die Hakennase und so weiter und so fort und das wäre natürlich auch nicht so wie ich schon gesagt habe, wenn es nicht den Schönheitswahn gäbe und wenn die Frau nicht auf äußerst reduziert werden würde sondern wenn die frau die islamische kleiderordnung also den hijab bzw kopftuch wenn sie also wenn sie nach dieser wenn sie mit dieser kleiderordnung rausgehen würde oder wie viele frauen gibt es in deutschland die an bulimie oder magersucht leiden warum warum leiden sie darunter weil sie möchten gut aussehen das ist eine schwere Krankheit. Viele Leute haben dieses Problem. Viele Frauen haben dieses Problem in Deutschland. Warum haben mehr Frauen dieses Problem als Männer übrigens? Mal die, die große Frage. Weil eben die Frau auf das Äußere reduziert wird. So, erstmal diese Krankheit, die auch dadurch hervorgerufen wird. Also, weil eben dieser Schönheitswahn vorher stehen, das Kopftuch bzw. der Hijab verhindern würde. Und dann eine Frau die für das Aussehen lebt, die unbedingt schön aussehen will. Für wen möchte sie schön aussehen? Klar, wenn man jemanden fragt, wenn man eine Frau fragt, für wen möchtest du schön aussehen? Für wen hast du dein Gesicht operieren lassen? Für wen, für wen? Dann sagt er natürlich ja für mich selber. <lacht> natürlich für sich selber. Also man möchte für sich selber schön Man möchte schön aussehen für andere, damit man sich selber sein eigenes Geltungsbedürfnis, also sein, das eigene Geltungsbedürfnis, äh, gestillt wird, beziehungsweise erhört wird. Damit man, äh, damit man eine besondere Person ist, damit man angeschaut wird. Also... Man tut das ja schon irgendwo indirekt für sich selber. Also man will von allen angeguckt werden und dann tut man das indirekt für sich selber, weil man das genießt. Man hat ja sonst nichts anderes im Leben, woran man, woran man Freude haben könnte, weil ja die atheistische Philosophie, die hier so vorherrscht, bedeutet, dass es keinen Sinn im Leben gibt. Und, und dieser Punkt ist natürlich auch ein Punkt, der gegen, gegen die Nächstenliebe ist, oder? Jetzt sagen wir vielleicht, ja, der spinnt, wie, was redet er jetzt von Nächstenliebe?
1: Ja, weil die Frau,
0: die sich so anzieht, und da soll mal jeder ganz ehrlich sein, will die, nur, will die nur von ihrem eigenen Mann schön gefunden werden, so wie die muslimische Frau, die mit Kopftuch rausgeht, um andere Männer nicht zu erregen, denn das ist von Nächstenliebe. Nein, diese Frau, und da soll sich beispielsweise meine Frau fragen, da soll sich beispielsweise mal eine Frau fragen, die ganz ehrlich in ihr Herz gucken. Die zu ihrem Arbeitsplatz geht und schön angezogen ist und sie ist verheiratet und sie merkt, dass ihr Chef auf sie fliegt. In dem Sinne, dass ihr Chef sie schön findet. Genießt sie das oder genießt sie das nicht? Genießt sie das oder genießt sie das nicht? Natürlich genießt sie das. Also, und sie weiß, dass dieser Chef eine Frau hat. Aber würde sie dasselbe genießen, wenn ihr Mann zur Arbeit geht und dort mit anderen Frauen flirtet oder dort andere Frauen gut findet? Würde sie das genießen? Also ist das ganz klar etwas, was gegen die Liebe ist. Und das wäre natürlich nicht so, wenn die Frau Rücksicht auf andere, auf andere Frauen nehmen würde. Also, dass die verheirateten Männer nicht auf sie, auf sie schauen und sich nicht für, für andere Männer schön machen würde und nicht die Blicke fremder Männer, mit denen sie nicht verheiratet ist, genießen würde. Und das ist ja, und das ist ja auch alles keine, keine, kein fremdes Thema. Na, man sieht ja dann oft, wie dann Frauen sehr sauer werden, wie es Streit gibt, wenn ihr Mann sich umdreht nach anderen Frauen beispielsweise und man sieht ja auch wie viel Streit es gibt unter Frauen die heißen Konkurrentin, wer ist die Schönheitskönigin? Habe ich alles schon selber erlebt in der vorislamischen Zeit bei mir. Die ist äh, wie, wie man sich gegenseitig schlecht redet, weil man die schönste sein will, die hat aber eine zu lange Nase, die hat eine Hakenase, die ist aber zu blöd, das was die anderen passt aber nicht, und so weiter und so fort. Also dieser ganze Neid und Hass, der durch diesen Konkurrenzkampf entsteht, weil die Frau auf das Äußere reduziert wird. Und wenn natürlich die islamische Kleider auch nur vorherrschen würde, dann würde dies Platz geben für was? da würde dies Platz machen für gegenseitige Liebe. So wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, sinngemäß sagt, ihr werdet nicht eher das Paradies betreten, bis ihr glaubt. Und ihr werdet nicht eher glauben, bis ihr euch gegenseitig liebt. Das nur mal dazu, weil, weil es gibt auch manche Leute, die denken, äh, weil, man, weil der Satan versucht, ja immer den Menschen einzuflüstern, der islam wäre eine religion wo es nur äh, wo es nur hart zugeht wo es keine liebe gibt und so weiter aber im gegenteil im islam geht es an der richtigen stelle hart zu also zum beispiel äh, wenn es darum geht äh, dass verbrecher oder so äh, verbrecher eingeschüchtert werden sollen und der islam hat zur richtigen zeit die liebe weil wenn ich eine, äh, weil man, äh, weil, weil und das ist Weisheit, dass man das Richtige zur richtigen Zeit tut. Das nur mal so neben, das, das nur mal so nebenbei. Nochmal, ich wiederhole diesen, diesen Aussage des Propheten noch mal sinngemäß zum Mitschreiben. Ihr werdet nicht eher das Paradies betreten, bis ihr glaubt. Und ihr werdet nicht eher glauben bis ihr euch gegenseitig liebt. Dann, dann geht dieser Irrweg noch weiter, dass man dann Leute sieht oder beziehungsweise Frauen sieht, die sich Silikonkissen einpflanzen lassen. Warum das? Das heißt, man ist, und natürlich man wird sich das natürlich schönreden, weil der Satan flüstert einen ja immer die schlechten Taten, setzt einem mit schönster Licht. Man setzt sich Silikonkissen ein. Warum, wenn man Komplexe hat? Ganz klar, man hat Komplexe mit seinem Aussehen. Warum? Weil man andere Frauen sieht, wie sie beispielsweise eine größere Oberweite haben und dann möchte man mithalten. Konkurrenzkampf, Minderwertigkeitskomplexe und das sieht man dann schon sogar schon bei jungen Frauen und das sieht, und diese wozu führt das Silikonkissen beispielsweise? Das führt dazu, das führt dazu, dass diese Frau Probleme bekommt mit dem Stillen. Also diese Frau und wir wissen, dass das Stillen besonders wichtig ist für das Kind, also für das Baby, für den Säugling, dass die Muttermilch das Gesündeste ist, was das Kind bekommen kann und das. Kinder, die nicht gestillt werden, immer eher zu Krankheiten neigen. So, aber diese Frau, gucken Sie mal, wie, gucken sie mal, wie weit der, 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 dieser Schönheitswahn geführt hat. Diese Frau bevorzugt es, aufgrund des Schönheitswahns, bevorzugt sie es, sich ein Silikonkissen einzulassen. Sie bevorzugt es gegenüber dem Stillen des Kindes, was schädlich ist für das Kind. Also, wenn man das als logisch be betrachtet, dann weiß ich auch nicht, wo, wo ich lebe, nur man muss mal darüber nachdenken, weil man ist ja meistens am Schlafen. Man steht eben morgens auf, kommt abends zur Arbeit, dann guckt man sich zwischendurch die Lindenstraße an und man kriegt gar nichts davon mit. Also man ist wirklich, man tatsächlich, man, man setzt die Gesundheit des Kindes aufs Spiel für das eigene Aussehen. Weil, Warum? Weil die Frauen ja eben den Ausschnitt zeigen und der eigene Mann geht raus aus dem Haus und sieht diese Frauen und, das, und dann kann die eigene Frau ja nicht mehr mithalten. Und das wäre, natürlich nicht so, das wäre natürlich nicht so, wenn die Frau eine islamische Kleiderordnung tragen würde, wo der Ausschnitt bedeckt ist und wo die, wo die Frau ihre Oberweite nur für ihren eigenen Mann zeigt wieder etwas von Nächstenliebe und natürlich ein Nutzen für die Frau, zu, wegen der ganzen Komplexe und so weiter, für das Kind und die Kinder, wer ist das? Die Kinder sind die Bausteine der Gesellschaft, also für die Gesellschaft. Und dann sieht man zum Beispiel auch, dass Leute heutzutage, viele Frauen, die wollen heutzutage, die wollen heutzutage nicht mehr viele Kinder haben, warum? Weil die sagen, wenn man zu viele Kinder bekommt und ja man will die stillen, dann lässt er der Busen nach und dann lässt der Körper nach. Und was passiert dadurch wieder? Erstmal, das Kind eigentlich, wer, wer es wirklich richtig spüren kann und wirklich noch menschliche Eigenschaften besitzt, der weiß, dass das Kind eigentlich eine der schönsten Gaben des Allmächtigen Gottes an den Menschen sind, mit denen er viel Freude hat. Aber da diese Menschen halt leben, und keine Verantwortung übernehmen wollen, sagt man, nein, ich möchte lieber zweimal im Jahr Urlaub machen irgendwo, auf Helgoland oder, oder auf dem Ballermann und so weiter und deswegen kann man sich nicht so viele Kinder und dann lässt ja auch die Figur nach. Und, und was ist dann, was sieht man heutzutage in Deutschland, man weiß ganz genau, dass eben durch diese geringe Geburtenrate irgendwann die Renten nicht mehr gesichert sind. Oder dass man sieht, dass alte Leute, die beispielsweise ein oder zwei Kinder haben, dann später niemanden haben, der sich um sie sorgt. Und das ist natürlich, das wäre natürlich wieder nicht so, wenn wir ganz zurückgehen, wo hat das alles begonnen? Das hat alles begonnen, dass die Frau den Konkurrenzkampf mitmachen muss und das wäre nicht so, wenn sie den Hijab, wenn die Frauen den Hijab tragen würden. Und dann trifft man ja auch noch auf Menschen, die dazu einladen. Sie sagen, oh, du siehst ja gut aus, du musst doch zeigen, was du hast, damit alle Menschen glücklich sind. Wir haben eben schon gesehen, dass es das eigentlich nicht zu glücklich sein führt, sondern zu Unzufriedenheit. Der, heiratet, der verheiratete Mann ist unzufrieden mit seiner eigenen Frau, weil Leidenschaft entsteht, die Frau wird irgendwann Depressionen kriegen, die andere Frau setzt sich Schmerzen aus mit Operationen, man kann keine, man will keine Kinder haben, man will gar nichts haben, man will nur einen Urlaub haben und so weiter und so fort. Und Leider, die meisten Menschen, die schauen in den Fernsehen, die glauben alles, was man im Fernsehen sieht, wenn da gesagt wird, ja, du bist ja schön, man muss mit seinen Reizen um sich werfen, die Frau muss mit ihren Reizen um sich werfen, dann glaubt das natürlich auch der Otto-Normalverbraucher und sagt sich, ja, richtig. Zum Beispiel, man sieht ein Fest, das man Fest der Liebe nennt, wo es hauptsächlich um Drogenkonsum geht, wo nachher Tausende im Krankenhaus liegen, man sagt, das ist Fest der Liebe, dann sagt er, das ist Fest, dann sagt der Otto-Normalverbraucher, das ist ein Fest der Liebe. Obwohl es eigentlich ein Fest der Selbstzerstörung ist, an dem viele Menschen vielleicht auf der ecstasy kleben bleiben und danach nur noch mit dem Kopf am Wackeln sind, wo viele Menschen vielleicht sogar sterben, wo viele Menschen sich mit Aids infizieren und so weiter, aber sagt, nein, das ist ein Fest der Liebe. Dabei ist ein Fest, der, ein Fest des Verrücktwerdens und der Selbstzerstörung, das nur mal so nebenbei am Rande. Aber wenn der Fernseher jetzt sagt oder die Leute, die dazu aufrufen, zu der zur Schaustellung des nackten Körpers oder beziehungsweise zu zum Schönheitswahn, was? Was, könnte das, was hat das für Einflüsse auf die, das könnte ja, im ersten Moment ist es ja für denjenigen oder beziehungsweise diejenigen, die relativ oder die schön aussieht, ein schönes Gefühl, bis sie dann zwangsläufig mit den Jahren etwas älter wird und dann die Depressionen kommen, wie wir schon genannt haben. Aber wie ist es denn mit der Person, die nicht so schön ist? In den Schulen sieht man beispielsweise Markenklamotten, wie Kinder gehänselt werden. Ja, was hast du an? Was hast du für Klamotten? Ah, das ist ja alt. Ach, das ist out und so weiter und so fort. Aber was hat das Aussehen der Schönheitswahn, der natürlich für die Frauen... Wenn also sie Hijab tragen würden, also was natürlich beendet werden würde, dieser Schönheitswahn, dass die Frau halt eben nicht nur auf ihr Äußeres reduziert, wo, dann, dann würde die Frau eben nicht nur auf ihr Äußeres reduziert werden. Was hat dieser Schönheitswahn für eine Wirkung auf die nicht so schönen Frauen oder die für, also die Norm der Menschen nicht so schön aussehenden? Die beispielsweise Hakennase oder die Dicke oder die Dürre und so weiter und so fort. Da sehen wir, das führt zur Diskrimi Diskriminierung dieser Menschen. Glaubt man nicht, natürlich, weil ich das sage, weil wenn ich das sage als Muslim und man hört das, dann sagt man natürlich, ja, ach, die Muslime stimmen, wie kann der denn Recht haben, dass das Kopftuch, dies, was, wir so, was, wir so, was wie ein Fremdkörper in der deutschen Gesellschaft wirkt, dass das einen positiven Einfluss auf Individuen und Gesellschaft haben könnte. Ach, das kann doch gar nicht sein. Ich sage, ich sage Ihnen, dieser Schönheitswahn führt zur Diskriminierung der Menschen, die nicht so schön aussehen. Okay, mir glauben Sie nicht. Vielleicht glauben Sie dem Buch Soziologie Kompakt auf Seite 174. Dort steht, da der nackte Körper in der Öffentlichkeit immer mehr gezeigt werden darf und immer mehr gezeigt wird und gleichzeitig erbarmungslose Schönheitsnormierungen, ich wiederhole, erbarmungslose Schönheitsnormierungen vor allem über die Medien, ich wiederhole nochmal, erbarmungslose Schönheitsnormierung, vor allem über die Medien verbreitet werden, ergibt sich eine Diskriminierung der von diesen Normen abweichenden Menschen. Aha, also, und das wäre natürlich alles nicht so, wenn über die Medien keine erbarmungslose Schönheitsnormierungen verbreitet werden würden, sondern wenn über die Medien islamische Werte verbreitet werden würden, wo die Frau nicht nur auf ihr Äußeres reduziert wird, sondern wo die Frau nicht das Spielzeug und das Lustobjekt ist des Mannes, das zur Werbung benutzt wird, sondern wo die Frau ein Partner des Mannes ist. So wie es Allah auch im Koran sagt. 100 libasun lakum <lacht> wa antum libasun lahun sie sind ein Gewand für euch, also die Frauen sind ein Gewand für euch und ihr seid ein Gewand für sie. Da in so einer Gesellschaft wäre das natürlich anders. Das zeigt, dass der Hijab die Diskriminierung von Menschen vermeiden wird, Und das wäre etwas, in, wozu eine Gesellschaft aufrufen sollte. Und dann sieht man natürlich noch Frauen, die so lange in den in die Sonnenbank, und die Sonnenbank legen, bis aussehen wie ein Toastbrot. Hautkrebs lesen, grüßen. Wir wissen ja, dass eigentlich einer der, ähm, einer, ein Sinn des Kopftuchs auch ist, die Frau vor sexuellen Belästigungen zu schützen. Und man soll sich mal überlegen, jetzt vor sexuellen Belästigung, nicht vor rassistischen Belästigungen. Wenn wir zwei Zwillingsschwestern, die völlig identisch sind, sie gehen, in einen Park. Die eine ist gekleidet mit der berühmten Mode Ausschnitt bis zum Knie und Saum bis zum Kinn, also sehr sexuell aufreizend gekleidet. Und die andere hat die islamische Kleiderordnung an. Wer, also und dort stehen dann einige Jugendliche, wen würden sie eher sexuell belästigen? Natürlich diejenige, die sexuell aufreizend gekleidet ist. Und man sieht beispielsweise in den USA, dass dort 1996 laut Statistik des FBI 2170 Vergewaltigungen stattfanden. Pro Tag. Pro Tag 2170 Vergewaltigungen. Wenn dort, und man weiß, dass bei Vergewaltigungen der Mandant des Täters immer versucht zu äh, darauf aufmerksam zu machen oder seinen Mandanten zu verteidigen, indem er darauf aufmerksam macht, dass diese Frau ihn eventuell versucht hat, sexuell zu provozieren. Und, und was ist eine sexuelle Provokation? Die Kleidung beispielsweise. Und deswegen kann man sich natürlich vorstellen, wenn die Frau nicht sexuell provoziert und die islamischen Normen der Kleidung und des Verhaltens praktizieren würde, das dann praktizieren würde, also nicht, dass sie Muslimin ist, sondern wenn sie den Islam praktizieren würde, ja, dass dann die diese, diese Raten natürlich runtergehen würden. Und das ist natürlich eine Sache, die ganz, also die man, die ganz logisch ist. Jetzt könnte natürlich noch jemand fragen, wenn also unehelicher Geschlechtsverkehr, der ja bewiesenermaßen schädlich ist für die Gesellschaft, wie zum Beispiel uneheliche Kinder, alleinerziehende Mütter und so weiter. Dann könnte jemand fragen: Warum muss denn der Mann keinen Kopftuch tragen? Als allererstes haben wir gesehen in Soziologie kompakt, dass der Mann sich leichter von den äh, sexuellen Reizen, von, also dass für ihn das Hauptauswahlkriterium eben äh, die äußeren Reize sind. Das als erstes. Und äh, zweitens weiß man, dass unter den Frauen mehr Eifersucht und Schönheitswahn herrscht. Man braucht sich nur anzuschauen, wie viele Kosmetikartikel es für Männer und wie viele es für Frauen gibt. Dann muss man sagen, dass es für Männer andere Pflichten gibt, wie zum Beispiel Bart, wie zum Beispiel also verschiedene andere Pflichten des Äußeren. Ja, dann weiß man, dass äh, Männer mehr im in, in, in Besitz konkurrieren, wie das auch in Soziologie kompakt steht, als dass die Frauen also auf derselben Seite, wo das steht, also dass die Männer mehr auf das, die, also das Äußere als Auswahlkriterium angeben, dass also die Frauen mehr nach Sicherheit suchen. Also deswegen zum Beispiel darf ein Mann kein Gold tragen. Darf ein Mann keine das könnte ein, einer der Gründe sein, einer der Weisheiten sein, warum der Mann kein Gold tragen darf, der Mann keine Seide tragen darf. Die Frau darf aber Gold und Seide tragen, das nur mal nebenbei. Falls nachher jemand auf die Idee kommt, über die Rechte des Mannes im Islam zu reden oder so. Ne? Weil die Frau und Mann sind im Islam gleich. Es gibt Verbote, die sind speziell für die Frau und Verbote, die sind speziell für den Mann. Am Ende kommen alle gleich weg. Vor Gott sind sie alle gleichberechtigte Menschen. Nicht beispielsweise im Christentum, wo laut 1. Brief an die Korinther, Kapitel 1, äh, äh, Erster Brief an die Korinther Kapitel 11, wo steht also, dass der Mann Abbild und Abglanz Gottes ist, die Frau aber nur Abglanz des Mannes ist. Also wo der Mann näher zum Allmächtigen Gottes ist als die Frau zum Mann, ja, weil der Mann ist Abglanz und Abbild, die Frau aber nur Abbild, äh, Abglanz des Mannes, das nur mal dazu. Also sie sind vor Gott gleichberechtigte Menschen, und, äh, aber das heißt nicht, dass alles bei ihnen identisch ist durch die Weisheit des allmächtigen Gottes gibt es spezielle Regeln für den Mann und spezielle Regeln für die Frau. Am Ende kommen beide gleichbrei raus. Zum Beispiel ich gebe das Beispiel, jemand hat zum Beispiel einen Test, dort gibt es zehn Fragen. Jede Frage hat zehn Punkte und zwei Schüler haben dieselbe Punktzahl. Sie haben 90 Punkte. In der ersten Frage, wo es zehn Punkte gibt, hat Schüler A 8 Punkte und Schüler B hat zehn Punkte. In der zweiten Frage andersrum und so weiter. Und genauso ist es mit Mann und Frau. Also es gibt verschiedene Gebote und Vorbote, die speziell für den Mann sind. Und verschiedene Gebote und Vorbote, die speziell für die Frau sind. Aber man hört natürlich mit Vorliebe von den Dingen, die speziell für die Frau gemacht worden sind. Äh, das, nur mal, das nur mal so nebenbei. dann äh, was, was, was ist dann noch weiter der Grund, warum trägt der Mann kein Kopftuch? Dann natürlich ganz klar, wer wird mehr vergewaltigt? Also, haben Sie schon mal gehört? Also, ich habe selten gehört, dass ein Mann vergewaltigt worden ist. Könnte ja theoretisch sein, dass das vorkommt. Aber es ist ja wohl doch ohne Zweifel mehr der Fall, dass die Frau vergewaltigt werden wird. Und das Kopftuch soll ja auch ein Schutz für die Frau vor sexuellen Belästigungen sein. Und Mobbing am Arbeitsplatz, das hat ja auch der Mann äh, produziert sozusagen. Dann, können, dann könnte noch jemand sagen, dann könnte noch jemand sagen, ja, warum muss die Frau sich verkleiden? Kann sich der Mann denn nicht beherrschen? Der Mann hat die Pflicht, sich zu beherrschen im Islam. Und der Mann, der sich nicht beherrscht, der wird auch vom allmächtigen Gott zur Verantwortung gezogen werden. Aber als allererstes wissen wir, dass es nicht nur ein Problem für den Mann ist, sondern wir haben gesehen, dass gerade die Frau auch geschützt wird durch diese Sachen zum Beispiel vor Depressionen und Schönheitskampf, der wieder Neid, Hass und Depressionen und so weiter verursacht und Bulimie und Magersucht und Hautkrebs und äh, Gesichtsoperationen und äh, Busenerweiterungen und so weiter. Also die Frau wird geschützt, das Kind wird geschützt durch das Entgehen dieses Schönheitswahns und natürlich dann auch ähm, als zweiter Punkt, was man anführen muss, ist, dass die Botschaft des Islams ist nicht, es gibt sicherlich Männer, die sich zurückhalten können, aber die Botschaft des Islams ist nicht nur für Männer gedacht oder für Menschen gedacht, die alles 100% machen, sondern diese Regeln sind für die ganze Gesellschaft gemacht. Und der Allmächtige Gott weiß, dass es Männer gibt, die sich, die sich nicht beherrschen können und die sich besser beherrschen können, wenn die Frau ein, wenn die Frau eine also nicht aufreizende Kleidung trägt wie den Hijab. Und Allah, der allmächtige Gott, Al-Hakim, der Allweise, er weiß am besten die anderen Weisheiten, die es noch gibt. Und es gibt bestimmt viele Leute, viele Muslime, die noch mehr Weisheiten wissen als ich. Das sind nur einige Sachen, die ich aufgezählt habe. Und ich will die noch mal kurz zusammenfassen. Also was das Kopftuch, die islamische Kleiderordnung, für Vorteile hat, für Individuum, Frau, Mann und für die Gesellschaft und für Kinder. Da haben wir gesagt, also da haben wir gesagt, äh, als allererstes, also, äh, welche, welche Weisheiten dort alles drinstehen? Also, die, also dieses Kopf, was immer so angegriffen wird, von den, äh, von den Menschen, die gerne, die gerne wollen, dass jeder, äh, die, dass die FKK-Gesellschaft vorherrscht. Also, Abbau von Hass, Neid, wie wir gesagt haben, die Frauen, der Unterschied-, der Konkurrenzkampf. Also, Konkurrenzkampf. Abbau von Hass, Neid, Konkurrenzkampf. Dann Förderung der Ehe und Vermeidung von Scheidung. Dadurch natürlich dann wieder Vermeidung von unehelichen Kindern. Dadurch weniger soziale und psychische Probleme Wir haben ja gesagt eben was steht, dass Kinder Kinderausscheidungsfamilien also eher zu psychologischen Problemen neigen. Dazu Förderung dann Förderung von Zufriedenheit äh, von, äh, Verhinderung von Affären, Vermeidung von Eheüberforderung, Schutz der Ehe, Schutz der Ehre der Frau, Verhinderung und Degradierung der Frau zum Sexobjekt und Spielzeug, Erhebung des Status der Frau zur Partnerin des Mannes. Äh, wie, wie es auch Allah im Koran, also betont in der Sure äh, 33, Vers 59, wo er sagt: kull ya an Prophet, wa banatik wa Also, er sagt sinngemäß: Er sagt, sprich, o oh Prophet, zu deinen Frauen, deinen Töchtern und die Frauen der Gläubigen, dass sie etwas von dem Obergewand über sich werfen sollen, damit sie als ehrbare Frauen erkannt werden und nicht belästigt werden, so die sinngemäße Übersetzung, also als Schutz, dann, also dass die Frau also äh, als Partnerin des Mannes äh, äh Partnerin des Mannes erkannt wird und nicht einfach nur äh, reduziert wird auf das Äußere. Dann Verhinderung von Depressionen, Verhinderung von Diskriminierung und Minderwertigkeitskomplexen, Verhinderung von psychischen und physischen Krankheiten wie Bulimie, so Hautkrebs, Forderung der Nächstliebe, Vernichtung von Egoismus, denn da ist ja auch Egoismus, wenn man schön sein will, damit der verheiratete Mann einen an, anschaut, dann Hinderung von Lästerei und übler Nachrede, Förderung von gegenseitiger Liebe, was wir eben schon gesagt haben, Verhinderung freiwilliger Selbstverstümmelung und Körperverletzung wie Schönheitsoperationen, Rückkehr zur Muttermilch, Verhinderung von Hänselei, Verhinderung von Mobbing, Verhinderung von sexueller Belästigung vor Gewaltigung. Also und das sind jetzt, wie gesagt, nur die Punkte, die ich aufgezählt habe. Und wie gesagt, der allmächtige Gott weiß am besten, welche, welche Weisheit alles noch dahinter stecken muss. Es gibt sicherlich noch viele Muslime in Deutschland, die mehr Weisheiten kennen als ich. Jetzt ist die letzte Frage, wenn man diese ganzen Vorteile des Vorkopftuchs bzw. des Hijabs sieht, wie kommt es dann, dass so viele Leute dagegen kämpfen? Wahrscheinlich ist dieser Konstrukt im Kopf die Illusion, dass das Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung der Frau wäre, wie das Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung der Frau im Christentum ist denn in der Bibel steht ja genau in der Bibel im 1. Korinther Kapitel 11 Vers 6 wenn eine Frau kein Kopftuch trägt soll sie sich doch gleich die Haare abschneiden lassen ist es aber für eine Frau eine Schande sich die Haare abschneiden oder sich kahlscheren zu lassen dann soll sie sich auch verhüllen aha verhüllen Kopftuch tragen Steht hier in der Bibel. Die keine Rechtsleitung für uns Muslime ist, weil wir glauben, dass die Bibel heutzutage entstellt ist, wie in Surah 2, Vers 79 und Surah 2, Vers 75 steht im Koran. Aber eben für die Christen dann weiter steht, der Mann, also in Vers 7, der, im, äh, der Mann darf sein Haupt nicht verhüllen. Warum? Weil er Abbild und Abglanz Gottes ist. Also Abbild und Abglanz Gottes. Zwei Eigenschaften von Gott. Die Frau aber ist Abglanz des Mannes. Also steht hier ganz klar, also Abglanz des Mannes, dass, wie ich das auch eben schon erwähnt habe, dass die, dass der Mann Gott näher ist als die Frau dem Mann. Ganz klar, dann geht es weiter. Denn der Mann stammt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Der Mann wurde auch nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann. Deswegen soll die Frau, also weil sie für den Mann erschaffen worden ist, mit, Rück mit, äh, mit Rückschau auf die Engel das Zeichen ihrer Vollmacht auf dem Kopf tragen. Das nur dazu. Was sagen jetzt äh, christliche, äh, vielleicht objektive Leute, wie Karin Armstrong? Sie sagt, also im Gegensatz zu dem Bild des Kopfbuchs im äh, Christentum, sie sagt, lässt der Muslim, äh, äh, lässt. Karen Armstrong sagt, lässt der Muslim seine Frau nicht am öffentlichen Leben teilnehmen beziehungsweise verhüllt sie, mit, dass sie also Kopftuch anzieht, hijab trägt, so ist dies ein Beweis seiner großen Achtung der Frau, indem er sie erhaben hält über den Verkehr mit dem gemeinen und gefährlichen Abschaum der Welt. Jetzt schreibt sie weiter, es gibt genügend Zeugnisse dafür, dass die westlichen Christinnen die sich in Jerusalem während der Kreuzzüge niederlassen, eine erhabene Stellung genießen durften, im Gegensatz zu den Europa lebenden Frauen, die zu jener Zeit den des Frauenhasses, äh, die zu jener Zeit des Frauenhasses nichts genießen konnten. Diese Achtung der Frau ist dem Verkehr mit dem Islam zu verdanken. Viele Christinnen fingen an, sich zu verschleiern, nachdem sie merken, welche ehrenhafte Stellung der Schleier de den Frauen verleiht. Das nur dazu. Und dann möchte ich noch sagen, eine Frau, die sich anzieht mit dem Minirock, die zeigt, dass sie zu haben ist. Eine Frau, die das Kopftuch trägt, die zeigt damit, dass sie nicht zu haben ist. Und eine Frau, die das Kopftuch haben will, in den meisten Fällen ist sie nur unzufrieden mit ihrem Mann und möchte zu haben sein. Aber die Frau, und das ist auch oft ein Fehler der muslimischen Kultur, nicht des Islam, dass äh, oft versucht wird, die Frauen zur Ehe zu zwingen, was laut des Propheten, sallallahu äh, zu einer ungültigen Ehe führt. Denn es ist im Islam nicht erlaubt, eine Frau zur Ehe zu zwingen wie der Prophet Saulus Sallam auch gesagt hat und wenn also die Ehen schon von vornherein also und nur die Frauen aus solchen Ehen, die wollen dann nachher das Kopftuch ausziehen, weil sie für andere Männer interessant werden wollen. Aber die Frau, die Islam verstanden hat, und wir haben viele gesehen, die sind glücklich mit ihrem mit ihrem Kopftuch bzw. Hijab. Ich sage dieses Wort ich hoffe, dass ich sage diese Worte und ich hoffe, dass sie auf offene Ohren, offene Herzen treffen und dass sich die Musliminnen Gedanken darüber machen, dass sie vielleicht auch bald das Kopftuch tragen, nicht für mich, nicht für ihren Vater, sondern für den allmächtigen Gott. Und dass sich diejenigen, die immer gegen das Kopftuch kämpfen, vielleicht überzeugen lassen. Und ich bezeuge, dass es Gott gibt außer Allah, dem Allmächtigen. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakalum wa bihamdik. Ashadu allah illa illa an't. wa atubilaik.